0: Je čas pacientov, ktorí majú tú nešpecifickú, jednoduchú bolest chrpta, ale majú obavy a domáhajú sa akutného vyšetrenia, či už u neurologa alebo u praktického lekera. A potom na druhej strane je tú časť pacientov, ktorí majú tieto červené vlájočky, dokonca aj pacientov, ktorí trpia na bolesti chrpta aj viac ako pol roka a nenavštívia lekára ktorá pre nás aj lajkov, ale aj zdravotníkov znamená, toto je bolesť chrbta, ktorú by som si sám nemal liečiť a mal by som konzultovať lekára.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravý simo. S bolesťou chrbta má osobnú skúsenosť viac ako 80% populácie. Je to veľmi vysoké percento, ktoré potvrdzuje, že bolesť chrbta je jeden z najčastejších zdravotných problémov a štatistiky ďalej uvádzajú, že až v 90% ide o nešpecifickú bolesť chrbta. V dnešnom podcaste si povieme nielen o tom, čo znamená nešpecifická bolesť chrbta, ale pozrieme sa aj na tzv. redflex. Hostom podcastu je neurológ, pán doktor Milan Krofík z Univerzitnej nemocnice v Martine. Moje meno je Tatiana Poliaková a prajem vám príjemné počúvanie. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvac Pharma Slovensko a stránka Bezbolesti SK. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Dobrý deň, pán doktor, vitajte u nás v štúdiu opäť.
0: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie, teším sa na ďalší podcast.
1: Áno, dlhšie sme sa nepočuli, ale to nič nemení na tom, že dnes máme opäť veľmi zaujímavú tému. Ako som už spomínala v tom úvode, budeme sa rozprávať o nešpecifickej bolesti chrbta, a o tom, prečo tvorí až 90% zo všetkých prípadov bolesti. Viete nám, prosím, o tom povedať viac?
0: Áno, ten pojem boles chrta je pre každého z nás, z už zdravotníckych pracovníkov alebo lajkov, veľmi dobre známy. Ten pojem nešpecifická bolesť chrta je už trošku menej známy, ale je to také označenie, skôr odborné označenie, pre takúto nezávažnú, jednoduchú bolesť hrbta, ktorá nevždy musí byť teda chorobným príznakom. Ako ste už aj vy spomínali, viac ako 80% ľudí počas svojho života sa stretne s bolesťou chrbta, ktorá súvisí zväčša s nejakou bolesťou, ktorá vznikne po väčšej fyzickej námahe alebo pri nejakom nesprávnom pohybe. Takže naozaj toto je tá nešpecifická bolesť chrbta, ktorá zvyčajne nevyžaduje nejakú ďalšiu lekárskú diagnostiku, ani nejakú špeciálnu terapiu a dá sa povedať, že svoj pomocne prejde sama či už vplyvom nejakej úľavovej polohy alebo úľavového režimu alebo v prípade aj nejakej prechodnej krátkej farmakoterapie.
1: Bolesť delíme aj podľa dĺžky trvania. Ako dlho môže táto nešpecifická bolesť chrbta pacientov
0: trápiť? Áno, to jedno je teda už, ako sme spomenali, na tú nešpecifickú bolesť a potom tú zriedkavejšiu špecifickú, ktorá už zo svojou prináša rôzne iné typy poškodenia, ktoré už spadajú do kompetencie lekára. To je jedno delenie. a to druhé delenie podľa dĺžky trvania. My hovoríme o bolesti akútnej, to je do troch týždňov, subakútnej, 3 týždňa až tri mesiace a bolesti. Tá chronická bolesť je ako 3 mesiace a samozrejme, pokiaľ niekoho boli niečo viac ako 3 mesiace, tak to je jednoznačný dôvod na nejaké lekárske vyšetrenie a samozrejme to nie je nič normálne, to už naozaj treba lekársky riešiť. Tá akutná bolest, ktorá trvá do tých 3 týždňov, tak tá naozaj je typická pre tú nešpecifickú bolest, ako je to bežné zaťatie v krížoch alebo v krčnej chrbtici. Takže preto aj to časové delenie je veľmi dôležité.
1: V úvode podcastu som tiež spomínala, že sa pozrieme aj na bolesť chrbta prostredníctvom tzv. Redflex. Čo sú to vlastne tieto mm-hmm. Redflex a ako súvisia s touto bolesťou chrbta?
0: Redflex je taký pojem, ktorý dá sa ľahko prevložiť ako červené vlajky alebo červená vlajka a používame ju medicíne pri viacerých ochoreniach ale a takisto aj pri ochoreniach chrbta. Znamená to, že ak je tu nejaký príznak, ktorý nepatrí do tej nešpecifickej bolesti, tak ho označíme ako Radflex a to znamená, že to červená varka, ktorá pre nás, aj lajkov, ale aj zdravotníkov, znamená, wow, tak toto nie je nešpecifická bolesť chrbta. Toto je bolesť chrbta, ktorú by som si sám nemal liečiť a mal by som konzultovať lekára. Tých červených vlájok v rámci tej bolesti chrbta je niekoľko. Úplne tou prvou červenou vlájokou je úraz. To znamená, že ak sa mi stane úraz a mám bolesti chrbta, napríklad spadnem z rebríka alebo z bicykla, z motorky, tak samozrejme je to aj pre mňa, aj pre zdravotníckého pracovníka červenou vlájokou, ktorá znamená, že wow, stop, musím a toto by sa mal nejako riešiť. Napríklad urobiť rengénové snímky, či tam nie je nejaká fraktúra stavca a tak ďalej. Druhou takou veľmi významnou červenou vlajkou sú močové problémy. To znamená, ak ten pacient má bolesti chrbta, a v súvislosti s tým začnú u neho nejaké močové problémy, to znamená, že nemôže sa vymočiť alebo nemôže sa udržať moč, že unikne mu moč, tak to sú naozaj už problémy, s ktorými jednoznačne ísť za lekárom. Nie sú to, môžu svedžiť pre veľmi závažné poškodenie chrbtice, miechy alebo periférnych nervov. No a samozrejme, tých červených vajok máme viacej, napríklad aj keď tie bolesti nie sú len v krížoch alebo v krčnej chrbtici, ale nám vystrojú do ruky alebo do nohy, tak to už je naozaj známka, že to nie je obyčajná, nešpecifická bolesť chrbta, ale môže byť podmenená platničkovou chorobou. A tá už vyžaduje trošku iný prístup, nielen teda samoliečbu, ale samozrejme tých príznakov je viacej, napríklad aj niekto v rámci tej choroby má aj... Okrem bolesti chrbta aj teploty, nechutenstvo, zvracanie, nočné bolesti a tak ďalej. Za tým sa môže skrývať k nejaké, poviem, napríklad aj nádorové ochorenie tej chrbtice a tak ďalej. Takže to sú všetko veci, ktoré, ktoré do tej nešpecifickej bolesti chrbta nepatria. Ak sa takéto príznaky vyskytnú, tak trvá jednoznačne kontaktovať lekára.
1: Čiže tie červené vlastne sú ako také výkričníky, že keď sa mi toto deje pri tej bolesti chrbta, tak jednoznačne musím ísť za lekárom, lebo to nie je nešpecifická bolesť chrbta. Presne tak. Počúvate stále podcast z Simov, v ktorom sa rozprávame s neurologom pánom doktorom Milanom Grofikom na tému bolesť chrbta a Redflex. Pán doktor, už sme si povedali, čo sú to tieto Redflex a ako súvisia s bolesťou chrbta a zaujímalo by ma, či existujú aj nejaké pravidla alebo odporúčania podľa týchto červených vlajočiek aj pre nás pacientov. Čo napríklad môžeme urobiť sami pre seba?
0: Áno, v podstate, ako nále človek, ktorý má bolesti chrbta, Viazané sú na úraz, čiže to je tá prvá črajováčka, alebo v súvislosti s nimi vzniknú nejaké močové problémy. Okamžite to pre toho pacienta znamená, toto nie je určené pre moju samoliečbu, ale musím s tým k lekárovi. Rovnako, trpne mi ruka, trpne mi noha, alebo vystreluje mi boles do ruky, do nohy, prestávam chodiť, m- mám zvýšené teploty, a tak ďalej, a tak ďalej, čiže všetky tieto veci, ktoré sú mimo bolesti chrbta, jednoduchej, tak aj preto pacienta majú znamenať to, že toto nie v jeho moci, alebo nie je správne, aby sa s týmto pasoval nejak sám a mal by v najbližších dňoch navštíviť e, svojho praktického lekára. Samozrejme, pokiaľ sa jedná úraz, hej, chrbtice, alebo náhle vznik močových problémov, tak tam samozrejme nie je dobré čakať e, na druhý, tretiení z lekárovi, ale to sa musí riešiť okamžite formou pohotovosti, alebo teda to, ak jede, nejaké sú dostupné možnosti. Tie ostatné príznaky, e, trpnutie, vystrelovanie bolesti a tak ďalej, samozrejme podľa IT istý bolesti nejaký ten čas nie Ale ako náhle je úraz a močové problémy, tak to musí byť vyriešené okamžite, hneď.
1: Takže je dobré, keď aj my pacienti máme o tomto povedomie, vieme si to uvedomiť, keď nás začne pobolívať chrbát a bolí deň, dva, 3, že aha, tak niečo sa deje, spozornieme. A nápadne má táto vlastne červená vlajočka, že sa zamyslím nad tým, či náhodou niečo z tohto, čo pociťujem, nepatrí medzi tieto Red Flex. Dobre, super.
0: Presne tak, lebo je čas pacientov, ktorí majú tú nešpecifickú jednoduchú bolesť chrbtá, ale majú obavy a domáhajú sa akutného vyšetrenia, či už u neurologa alebo u praktického lekára. Pritom je to dá sa povedať niekedy naozaj banálna vec a dala by sa v podstate vyliešiť nejakým pokojom reživom a prípadne voľno dostupnými liekmi. A potom na druhej strane je tu čas pacientov, ktoré majú tieto červené vlajočky, napríklad tá bolesť im vystrelenie niekde, alebo teda sú tam tie zvyšené teploty, alebo sú tam nejaké parestezie. Dokonca máme pacientov, ktorí trpia na bolesti chrbta aj viac ako pol roka a nenavštivia lekára. Takže je veľmi dôležité, aby vlastne o týchto červených vlajočkách vedeli práve aj pacienti, lebo podľa toho sami seba vlastne môžu dobre zmanéžovať, čo sa týka svojho zdravotného stavu.
1: Vedia o týchto červených vlajočkách aj lekarníci, keď napríklad Idem s bolestiou chrbta do lekárne, si kúpiť nejaký voľnoprádejný liek na bolesť. Môžeme na toto lekárniku upozorniť?
0: Áno. Samozrejme, lekárnik okrem toho odborného poradenstva k vydávaným liekom tak zabezpečuje odborné poradenstvo aj po stránke zdravotnej. To znamená, že áno, lekarníci vedia o týchto červených vlajočkách v súvislosti s bolestiami chrbta a myslím si, že veľmi dobre vedia nasmerovať toho pacienta pri konzultácii o tomto zdravotnom probléme ale či to teda liečite sám, v spolupráci s lekárnikom, alebo či odoslávate lekárovi, k akému lekárovi a kedy, určite by vám toto vedeli aj lekárnici veľmi dobre pomôcť. Zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v tomto manažmente.
1: Dobre, pán doktor, ešte poďme k tej akutnej bolesti, ktorú ste spomínali. Tam sa určite počíta s užívaním liekov proti bolesti, ale
0: stačí Aha. užívať
1: bežne dostupné lieky proti bolesti, alebo sa odporúča aj niečo iné.
0: Každého z nás môže kytiť v živote nejaká taká situácia, kedy nás zatne v krku alebo v krížoch, hej, spravíme nejaký zlý pohyb alebo to preženieme s nejakou športovou alebo fyzickou aktivitou, tak samozrejme v tom prípade s je veľmi dobré pomôsiť nejakými voľnopredajnými liekmi. Naozaj lekárník nám vie poradiť, sú teda hlavne z kategórie nesteroidných antireumatík, veľmi časté sú to ibuprofenové, diklofenakové a iné prípravky. Takže naozaj veľakrát tie akutné bolesti sa bez nich jednoducho neobídeme. To je ale jedna vec, že dá liek od bolesti, to hneď treba povedať aj tú druhú vec, alebo to B, že to nie je len daciliek a pokračovať v nejakej fyzické aktivite, ísť do práce alebo pokračovať v športe, že to určite bude chcieť aj trošku takého tako fyzického pokoja, hej? hlavne vtedy ak sme pod liekmi, ktoré tlamia bolesť. A... Samozrejme je tu ešte druhá vec a to sú tzv. adjuvancia alebo pomocné lieky, kde patria napríklad aj vitamíny skupiny B, pokiaľ sú podávané vo veľmi vysokých dávkach, v tzv. terapeutických dávkach, konkrétne na troj trojkombináciu B1, B6, B12, ktoré majú veľmi dobrý efekt. Samé o sebe mierne a bolest, ale hlavne, ak ich skombinujeme s tými základnými liekmi proti bolesti, tak nám prinesú rýchlejšiu úľavu od bolesti, lepšie nám lieky zaberú s tým, že samozrejme potom nie sú potrebné také extrémne vysoké dávky a tým pádom aj tolerancia tej liečby alebo neždúce účinky prípadne, ktoré tie lieky od bolesti so sebou prinášajú tak e, s, majú potom menší dopad na, na zdravie. Takže e, vreľa odporúčam ako ku každej tej akutnej bolesti a ku každému tomu lieku od bolesti pridať aj práve takúto tu adjuvantnú terapiu, ktorá zásadne pomôže tomu pacientovi. Na to máme klinické štúdie, kde bolo dokázané, že pokiaľ sa pridajú k takýmto základným liekom, ktoré vám v lekárni vedia vydať aj bez lekárskeho predpisu vitamíny skupiny B v vysokých dávkach, tak dokáže sa skrátiť doba tej liečby takmer o polovicu. A aj takový počet tých uh, uh, užitých tabletiek, takmer o polovicu, čo je veľmi pekný úspech. Hej? A zvlášť teda u ľudí, pokiaľ užívajú viacere tabletky alebo majú viaceré ochorenie, tak tam je to veľmi dôležité.
1: Uh-huh, tak to stojí za vyskúšanie. Uh-huh.
0: Samozrejme, okrem liekov, či už základných liekov od bolesti alebo týchto pomocných liekov, o ktorých sme hovorili, je nevyhnutnou súčasťou liečby aj istý pohybový režim. Samozrejme, asi by nebolo rozumné, keby pacient s bolesťou chrbta napriek tomu, že užíva lieky, pokračoval v nejakých zlých aktivitách. To znamená, že tá chrbtica si potrebuje chvíľu oddychnúť a je veľmi dôležité, aby v tom akutnom stave teda ten pacient nerobil šport, nerobil ťažkú fyzickú aktivitu, aby mal skôr teda len ten pokojový alebo kľudový režim a našiel si nejakú tú úľavú polohu a v podstate obmedzijú tú fyzickú aktivitu na dobu, mu tá bolesť neprejde. To je veľmi dôležitá súčasť tejto akutnej terapie bolesti chrbta.
1: A čo sedenie za počítačom? Lebo to síce je aktivita v pokoji, ale asi tiež je to námaha pre ten chrbát?
0: Určite áno, určite aj sedavé zamestnanie, záťaž na chrbticu. V tomto prípade si myslím, že naše ľudské telo je veľmi, veľmi rozumné a múdre a ono nám hlási nejakým spôsobom, čo je dobré a čo je zlé. Takže najlepšou tou radou pre tých lajkov je to, že si vyskúšajú, ktoré polohy a ktoré činnosti im robia dobre to v podstate môžu vykonávať a ako náhle pri niektorých pozíciách, polohách, aktivitách majú bolesti, tak to jednoznačne signalizuje, že toto nie je vhodná pozícia pre ubolený chrbát.
1: Dobre, takže nesmieme zabúdať ani na pokojový režim, lieky nie sú všetko, chrbát tu treba dopriať aj oddych. Ktorí pacienti by mali byť obozretní alebo kedy by sme mali byť obozretní pri užívaní liekov proti
0: bolesti chrbta? V našej populácii je veľká časť pacientov, ktoré tieto lieky, ktoré označujem ako nestredné antireumatika, už som spomínal, že sú to rôzne lupprofilové alebo dikosenákové prípravky, tak nie, nie sú pre nich vhodné. Sú to napríklad pacienti, ktorí užívajú isté lieky na riedenie, antikoagulácia proti zrážanlivosti krvi, pretože tam môže dôjsť k výraznému poškodeniu žalúdka a krvácaniu zo žalúdka. Rovnako sú pacienti, ktorí majú nejaké ochorenie žalúdka, vredovú chorobu alebo akékoľvek iné ochorenie. Žalúdka, jednoducho tieto lieky sú ťažké na žalúdok, hlavne ak sú v vysokých dávkach a ak sa používajú dlhodobo. Takže naozaj v tomto prípade treba byť veľmi, veľmi obozretný. Ale zase treba povedať, že nestredné antiromatika, pokiaľ ich sa používajú dlhodobo, sú škodlivé nielen na ten gastrointestinálny systém, ale aj na kardiovaskulárny systém. To znamená, že je tam istá predispozícia k vzniku cerebrovaskulárnych príhod, ako je mozgová príhoda alebo kardiovaskulárnych príhod, ako napríklad infarkt myokardu. Takže naozaj treba byť hlavne v tej strednej vekovej skupine a vyššej vekovej skupine veľmi obozretný pri používaní týchto liekov. A práve aj preto je veľmi dobré, ak už teda tie lieky človek potrebuje, tak ich minimalizovať, to znamená čo na najkračší čas a čo najmenšie dávky. A k tomu nám môže práve pomôcť tá Kombinácia týchto liekov od bolesti spolu s e, trojkombináciou B-vitaminov vo vysokých terapeutických dávkach, alebo nám umožní skrátiť dobu toho užívania tých liekov.
1: Mm-hmm, jasné.
0: U tých rizikových pacientov pre nestaredné antiromatiká, ktorí nemôžu takéto lieky užívať, tak v tom prípade by som možno, že im odporúčil voliť sporoobyčajný paracetamol, ktorý takéto neždúce účinky závažné na kardiovaskulárny a gastrointestinálny systém nemá.
1: A čo ak tá bolest mi neprechádza? Kúpila som si v lekárni lieky, vitamíny, ale stále sa necítim dobre. Asi nie je dobre ďalej pátrať, asi treba navštíviť lekára.
0: Všebecne platí také pravidlo tej samoliečby, že tá by mala trvať priemerne nejakých 5 dní. Ak 5 dní človek užíva voľno voľnodostupné lieky od bolesti a stav sa nelepší, tak jednoznačne niekde je problém a mal by kontaktovať svojho, svojho praktického lekára.
1: Pán doktor, prešli sme si pekne túto problematiku a chcela by som sa vás ešte opýtať na jednu takú špecifickú vec, ktorá nepatrí síce priamo do tejto témy o bolesti chrbta, ale dotýka sa vás aspoň z časti, pretože pôsobíte v Univerzitnej nemocnici v Martine, kde sa na pôde aj vaše nemocnice a jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského koná každoročne pravidelná medzinárodná súťaž MedGames pre medikov a ošetrovateľov. Poznáte túto súťaž, máte s ňou aj osobnú skúsenosť?
0: Áno, tuto súťaž poznám, musím povedať, že veľmi obľúbená medzi študentami medicíny a rovnako môžem povedať, že som fanúšikom tejto súťaže, pretože je to unikátny projekt, kde si študenti medicíny môžu vyskúšať svoje vedomosti a naučiť sa nejakým praktickým zručnostiam a to priamo v teréne, to znamená nie na internáte za knihov alebo v, poslucha, v posluchárni, ale priamo v nemocničných priestoroch, čo je skutočne úplne iná situácia. A takisto nie s nejakými fiktívnymi figurami alebo domyslenými v predstavách pacientami, ale skutočne reálnymi ľuďmi. Takže určite som fanúšikom tejto súťaže. Myslím si, že je veľmi prospešná, je to veľmi zaujímavý projekt, ako naučiť budúcich lekárov liečiť a postaviť sa v akutných situáciách pacientovi priamo takto v teréne.
1: Vyskúšať si aj tú stresovú situáciu. Máte aj vyskúsenosti osobné so študentami? Venujete sa aj pedagogickej činnosti?
0: Áno, pracujem aj ako odborný asistent na Lekárskej fakulte, takže podílám sa na praktické aj prednáštvej činnosti v neurológií.
1: Takže každý, kto bude mať tento rok 13. a 14. oktobra v okolí Martina cestu, tak sa môže ísť pozrieť možno uvidí aj vašich študentov priamo v praxi ako súťažia a pokiaľ cestu do Martina mať nebudete tak si môžete kliknúť aspoň na web súťaže a to je madgames.jlfuk.sk Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor a želám vám veľa úspechov v ďalšej práci.
0: Ďakujem pekne.
1: Dnešné Zdraví Simo sa končí. Nahrávky podcastu nájdete na portáli bezbolestichrbta.sk, kde si môžete prečítať články od ďalších odborníkov, ktoré vám môžu pomôcť dosiahnuť život bezboľavého chrbta. Nájdete nás aj na Facebooku, Instagrame a YouTube ako Zdraví Simo podcasty o zdraví. Budeme radi, ak náš podcast odporúčite svojim priateľom a známym. Želáme vám pevné zdravie a do skorého počutia. Vysielanie podcastu podporila spoločnosť Vorvak Pharma Slovensko a stránka Bezbolesti SK. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.